0: 創世紀3の13から15そこで神である死は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神である死は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き。塵を食べなななければならない私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつく皆さんは「責任天下」という言葉をご存知ですね。天下ののというのは運転,の転,です転がすということあるいは動かす移動させるという意味があります天下の「か」というのは嫁という字を書くんですね嫁がせるという意味になります女の人が自分の実家から離れて夫の家に入るというそういう考えこの「天下」という言葉なんですが古くは夫が亡くなったりして別の人と結婚するときに嫁ぎ先が変わるという意味で天下という言葉が使われたですから天下というのは再婚のことを意味していたわけです。まあ、それが現代では「責任天下」というふうにですね結婚のようにめでたい話ではなくて本当は自分が負わなければならない責任を別の人になすりつける。皆さんも人の失敗を自分のせいにされて大変辛い思いをしたそういうことがあるかと思いますこの責任転嫁という言葉がいつ頃から使われるようになったのか私は詳しいことはわかりませんけれどもでも責任転嫁そのものはなんと皆さん人類の初めからあったのですアダムは自分の罪をエヴァはそれをヘビのせいにしましまたそのことをエヴァがヘビに誘惑されたということが書いてあります創世紀の3章一節創世紀の3章の初めから読んでみたいと思います。さあここにある誘惑の言葉ですがあなた方は園のどんな木からも食べてはならない。と、神は本当に言われたのですか、そういう言葉になっていますね誘惑する者は神様の言葉をいきなり否定してはこないのです神は本当に言われたのですか神様の言葉に疑いを抱かせますでエヴァはそれに答えます私たちは園にある木の実を食べてよいのですしかしソロの中央にある木の実について神は「あなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだ」と仰せになりました。さあこの答え注意してください。エヴァはどう言いました?「あなた方が死ぬといけないからだ」そう神はおっしゃったいいんですが実際はそうじゃないです。創世紀の2の17では「それをとって食べるその時あなたは必ず死ぬ」これは神様のお言葉です。「死ぬといけないからだ」というのはもしかしたら死ぬかもしれない死なないかもしれないそういう曖昧な意味がありますから神様がアダムに対して「必ず死ぬ」と言われたのとは大違いです。エヴァは神様の言葉を知っていましたしかし神様の言葉を正確に理解していなかったのです誘惑はそういう生半可な知識から入ってくるんですでエヴァが神様の言葉にあやふやな態度を示しますと誘惑する者はすかさず言います「あなた方は決して死にません」神様の言葉を頭から否定してくるんですね。それは嘘です。偽りです。でも、その嘘・偽りがあまりにもはっきりと確信を持って語られると、神様の言葉に確信のない人は、真理よりも偽りを信じてしまう。現代至るところで詐欺が横行していますが、こういう手口で作業が行われるわけですね。で善良な人ほど騙されやすいので、詐欺の被害に遭った方はには、まあ、気の毒に思いますけれども、でもアダムとエバは善良だったのに騙されたというだけではなかったようです。6節をご覧ください。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目に親し,しく、「またその木は賢くしてくれそうで好ましかった」「それで女はその実を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べた」とあります。そこで女が見ると,とあるように「食べてはいけない」と言われたその木の実が見た目がとってもす素晴らしい。もううしそうだそして何よりもそれを食べたら自分はもっと賢くなれるんだ目に親し,しくその気は賢くしてくれそうで好ましかったとあります。くれそうで賢くしてくれそうでというのはこれはエヴァの主観です。自分の身で見たところで自分が物事を自分で判断して。想像して空想して神の言葉でなくて自分の目で見たという感覚というんでしょうかフィーリングというんでしょうか願望というんでしょうかそういう当てのならないもので判断してその実をとって食べたのです。ヨハネ第一の2のの、ののに、にすすべて世にあるものすなわち肉欲、欲、目の暮らし向きの自慢は道地から出たものではなく、世から出たものだからですとあります。この目の欲というのは、エヴァが目で見て、ああ、美味しそうだな、素晴らしいな、これを食べたら絶対私は賢くなれる、そう想像した、思い込んだ、そういうことを指しているんだろうと思います。これが誘惑ですね。で頭の上を鳥が飛ぶことは防げないしかし自分の頭に鳥がやってきてそこに巣を作ることは防げるそうよく言われますでこの世は様々な誘惑に満ちています誘惑は誰にでもやってきます誰もが感じますでもそれを受け入れないで拒否することは私たちにできるんですもし私たちが物事を自分の目で見たことに従って判断するのでなくって神の言葉に聞き従うなら誘惑を退けることができます。神の言葉にに聞く、くそそそれれれをを正しく理解する、それを守る、守従うということがどんなに大切なことか今日の箇所は教えてくれていますね。誘惑する人は言うう。でしょう神様に従っても良いことは何もないよこうしたらもっと良いものを手に入れられるよそれによってあなたは満たされるよこれは甘いささやきですで。私たちは皆自分は気をつけている大丈夫だと思っているんですがそういう言葉に弱いんです騙されやすいんです。自分は大丈夫だと,と思わずに本当にいつも神様に助けを求めようじゃありませんか神様の言葉に立って誘惑の言葉を退けていいいきたいと思いますさあ最初にお話しした「責任転嫁」なんですけれども神様はアダムに「あなたは食べてはならない」と命じておいた木から食べたのかそう言われました。そしたらアダムはあなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。私は木,を取り木の実を取りはしませんでしたよ。あの女がくれたものを食べただけでそれがあなたが禁じられた木の実かどうだかそれは私知らなかったんですというふうな弁解をしていますね。でもこういう言いい言訳は成り立ちませんよね。6節にそれで女はその実を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べたアダムは終始エヴァと一緒にいたんですその誘惑の言葉はアダムも聞いていたのですエヴァへの誘惑は同時にアダムへの誘惑でもあった実際誘惑するそのものはその誘惑の言葉はエヴァに対して、あなたはとは言ってません。アダムとエヴァ二人に対して、あなた方はと言っています。あなた方は決して死にません。あなた方が神のようになって善悪を知ることを、神は知っているのです。アダムとエバの二人は同時に、神の言葉を捨てて、誘惑の言葉を選んだのです。アダムがエバに責任転嫁しましまで神様はエヴァにも言われましたあなたは一体何ということをしたのかするとエヴァは言いましたヘビが私を惑わしたのですそれで私は食べたのですアダムはエヴァのせいにしましたけれどもエヴァは自分の罪をヘビのせいにした罪がアダムからエヴァへエヴァからヘビへと次々に転化されていったここに責任転化があるわけです神様にその罪を問われた時それを自分の非自分の罪として認めずに彼らは次々と責任を転化していきましたにもかかわらず神様はいきなりエヴァやアダムを責められないでまず蛇を責めていらっしゃいます蛇に向かって刑罰を宣告しておられますで神様はアダムとエバにはあなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのかあなたは一体何ということをしたのかこのアダムエヴァに語りかけて二人に申し開きの機会あるいは悔い改めの機会を与えてくださっていますところが蛇の姿で現れ人を誘惑した悪魔にはどんな申し立ても許されていないのです悪魔はすでに裁かれています彼はもう悔い改めることができない悔い改めの余地がないのですでも人間は違います本気になって悔い改めるなら許されれまます。す。救われます人はどんなにひどく堕落したとしてもなおそこから神様に立ち返るその余地を神様は憐れみによって残していてくださる神様は忍耐をもって人々の悔い改めるのを待ち続けておられるここに神様の人に対する取り扱いと悪魔に対するる。取り扱いいとの違いがある人間は悪魔ではない人間として神様が憐れみをもってその悔い改めを待っていてくださっているそして神様は悔い改めたものを救うために創世紀の3の15ここで救い主を約束してくださった。救いの約束がここにありますですから学者たちはこの3の1号を「原福音プロトゴスペル」と言います聖書にある最初の救いの約束がここにありますでアダムとエヴァが犯した罪は「現在オリジナル・シン」と言われますよねその現在を解決する福音オリジナルシーンを解決するプロトゴスペルを神様はもうすでにアダムとエヴァが罪を犯した瞬間に備えてくださったのですそれが今日の箇所が教えていることなんですさあこの箇所の女の子孫とは誰のことでしょうイエスキリストのことガラテア4の4にこう書かれています。しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を使わしこの方を女から生まれた者また立法の下にある者となさいました創世紀で女の子孫と言われているそのことが新約の方では女から生まれた者というふうに言い換えられています。同じことです。考えてみれば人は誰でも母親から生まれますみんな女から生まれたものですなのにここで救い主がわざわざ女から生まれたものというのはどういうことでしょう神の御子が人間になってこの世に生まれてくださったこのことの予言なんです救い主は神と人との間のの間立ちをするものですねですから救い主はまことの神でありながらまことの人間でなければなりませんこの条件を満たすのはただお一人正真正銘の人となられた神の御子イエス様だけですでガラティアの4の4では救い主が立派立法というのは神様が全ての人間に求めておられる霊的道徳的な定めのことです考えてみればイエス様は人々に立法を与えるお方じゃないですか私たちは神様からその立法を与えられてそのもとに正しく生きる、るそういうい責任があるわけでもそのイエス様が神の御子が立法の下に置かれたどういうことでしょうか神様が私たちにしなさいと命じておられることしてはいけないと禁じておられることを私たちは犯してまいりました積極的に罪を犯すということがなかったとしても神様があなたはこうあるべきだいやあなたはこういう素晴らしい存在なんだからそんなに素晴らしく生,生きることができるんだというふうに言ってくださっているその目標に対して私たちは何と足らないことでしょうか積極的に悪をなさなくっても善をそれが善と知りながら行わない怠慢の罪というのを。数限りなくあると思うのですアダム以来神様のその立法に違反してきたまたそれを行ってこなかったそういうありとあらゆる罪の責任をイエス様は背負うために立法のもとにお生まれになったのです最初の人アダムは神様の言葉に不従順でありましたでも第二のアダムとなられたイエス様は神の言葉に従順に行きました立法の要求をすべて満たた。されました私たちはたとえこの世の立法を犯さなくても神の立法を犯していますがイエス様が立法の下にあるものをなられたので私たちが満たすことのできなかった神様の立法を私たちに代わって満たたしてくださったのですそしてそれをするためにイエス様はあの十字架で全人類の罪を背負って死んでくださいましたアダムがエヴァに転嫁しエヴァがヘビに転嫁したその罪を神様はご自分の一人をキリストに転嫁されたのですアダム以来の罪と私たちの犯している罪のすべて人が自分の罪を認めないで他の人にそれを転嫁し責任をなすり続けてきたその全てを神様は救い主イエス様に転嫁しイエス様は住んでそれらをご自分の身に背負ってくださったそれが彼は。お前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくという言葉に表されています救い主が世に来られた時サタンは救い主を亡き者にしようとしましたついにそれに成功してイエス様を十字架に追いやったのですけれどもそれはサタンが神の御子のかかとに噛みいいたぐらいのことです。御子イエス様はその死によって死を滅ぼしその復活によって彼の頭を踏み砕いて徹底的な打撃をお与えになりましたアダムとエバが罪を犯しまだそれを悔い改めていない時から神様は人のために救いを備えてくださり、約束しててくださっています創世紀には世界の始まりが書いてありました人間の始まりが書いてありました罪の始まりが書いてありました同時に罪からの救いを告げる福音の始まりがここに書かれているのですなんと驚くべきことでしょう神様はそれほどに私たち人間を愛してくださっているその悔いい改めを待っていてくださる私たちが救われるようにとそのことを望んでいらっしゃるのです神様は聖なるお方です義なるお方ですでももし神様が愛たおわれみの神様でなかったら私たちは神様を怖いと思うことがあったとしても神様に罪を悔い改めて許しを願うという心は多分起ここってこないでしょうね神様がもう私たちの罪を責めるだけのお方だったらもう何とかして自分を防衛して神様に言い訳を100でも200でも作るでしょうねでも神様は罪人にさえあれみをもって望んでくださるお方恵みによって取り扱ってくださる。だから私たちは素直になります。正直になりますこの愛の神様が備えてくださった救い主イエス・キリストを素直な心で信じ受け入れて愛もではありませんかこれこそが神様が最も喜ばれることです私たちにとって最も幸せなことですイエス・キリストによって罪を許され神様に愛され、聖霊に守り導かれる生活。この週も、キリストがくださる罪の赦しの恵みの中に歩んでいきたいと思います。お祈りをしましょう。恵み深い神様、あなたがどんなにか人を愛し、その救いを願っておられるかを知り、心から感謝します。あなたの愛のお心から出たあなたの言葉をしっかり心に留めあなたの言葉に従って生きるこの主としてくださいイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン